0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 c a s e y 的金融危机小教室。在节目开始之前呢，先要来八卦自己最近发生一件非常笑不活的糗事。我们家的电视呢，在今年七月初坏掉了，那个遥控器呢，死活打不开，没办法，就上网找了 Sony 的维修网站，填一填资料，果然对方很有效率的派人把电视抱回去修理，费用要一万块。过了两天，我突然长心眼了，越想越不对劲，赶紧的就把那个维修单拿来一瞧，结果上面竟然完全没有“收你”的字眼。我在上网确认一下自己填写资料的网站，赫然发现网站最后有一排几乎肉眼无法瞧见的小字，那个小字写了一个重点，叫做“本网站非收你的官方网站”。我知道自己上了贼船，但是呢，电视在对方手上。接下来 b a r g i n g 的过程就是要决定撕破脸，还是要保电视。花钱消灾呢，就是我最后的决定。只是呢，在付钱的当下，心里真的怄到一个爆。平常呢，觉得自己非常的精明能干，非常的 clever， 想不到这次呢，却是自己挖洞把自己给埋了。故事还没完哦。九月初，我们家的电视呢又发生死活打不开的情况。这次呢非常确定上的就是松下的官方网站。结果维修师傅来了，检查软体，检查系统，通通都没有问题。我心想：糟糕了，会不会是前面那个诈骗集团把我的电视动了手脚？这时候师傅说了一句让我当场想要一头撞死的话。他说：“小姐，遥控器的电池装错边哦。” OK， 八卦到此结束。我也自我检讨了一番。第一次犯错呢，完全是自己一厢情愿认定自己上的网站就是 Sony 网站，对方来的人也是 Sony 的维修人员，以至于后续发生的事件完全丧失判断的功能。譬如说，对方来的时候呢，希望我下去接他，但他不愿意到我们的管委会换证上来。第二，他当场提供给我的单据，竟然呢，我没有立马在当下呢去检查这个单据是不是 OK 的。至于第二次的失误，只能说就是脑残发挥到一个淋漓尽致。一一二年，应该就是 Casey 的脑残元年。好咯，我们回到今天的金融危机故事。今天呢，要继续接续八十五年未完成的金融案例介绍。这家金融机构呢，现在已经看不到它了。它的名字叫做新竹市第二信用合作社，接下来我们就叫它为新竹二信。日据的时期呢，新竹市呢总共有五家的信用组合，其中呢有一家叫做新竹共融信用组合，这也是新竹二信的前身。所以掐指一算，新竹二信呢算是一家非常老字号的金融机构。在挤兑案爆发之前呢，新竹二信的存款大概是有一百一十四亿元，放款呢大约是72亿元，属于中型规模的信合社。民国77年呢，已经加入存款保险。85年9月，新竹二信爆发挤兑之后，在86年1月呢，新竹二信就成功把自己嫁掉，嫁的对象呢就叫做诚泰银行。而诚泰银行呢，则在九十四年十月成为星光金控的子公司。当时呢，星光金控旗下其实有两家银行，一家叫做星光银行，另外一家就叫做诚泰银行。九十四年十二月，星光金控再将旗下的两家银行合并，名称就是继续维持星光银行。这就是新竹恶性简单的生死簿。接下来，我们照例整理一下当时的新闻重点内容。财政部在85年9月7日，指派群保公司、台湾省省政厅等单位组成6人小组，联合监管新竹恶性，为期三个月，必要的时候还可以再延长。这是财政部首次对金融机构未爆发挤兑之前及派员监管的首例。相关监管人员均不愿说明新竹恶性被监管的原因。当时财政部部长是邱振雄，他也是我个人十分敬佩的一位老长官。之后呢，我会再花点时间介绍他。存保公司在八十五年八月底及九月初检查新竹恶性。发现该社的预放比率偏高，放款的作业程序有问题。财政部在看到报告之后，认为新竹恶性业务跟社务都没有办法正常运作。再来，新竹恶性有半数的里监事未依规定缴足股款，部分的里监事不合资格。这里补充一下，有关于信和社社员代表、里监事以及监理人员的资格认定。财政部本来就有订定地相关的办法，这个办法呢，在85年6月的时候有进行修正，其中最大的修正就是提高李监事应缴的股金，就是钱钱呐。那你知道，只要是涉及钱钱的事情，一定就会惹很多人不开心，所以可想而知，各地的信和社李监事怨声载道，有些李监事觉得要多缴钱，就不愿意缴。新竹恶性的情况就是比较严重，为啥呢？很简单，就是这群李监事们认为多缴股金划不来，但是如果新竹恶性非常会赚钱呢？基本上，我想这些李监事应该爬着去借钱，也都会去缴。新竹恶性被监管的消息披露之后，引发存户恐慌。85年9月12日。挤兑的金额已经达到十一亿元。外界认为，新竹二信之所以被监管，与该社的里监事人数不足有关。而之所以会发生这件事，应该与派系斗争脱不了干系。为因应对挤兑所需，存保公司向央行申请特别融资四十亿元备战。八十五年九月十三日，新竹二信挤兑的金额约十亿元。八十五年十月七日，新竹恶性顺利补选出七席理事、三席监事。原来的理事主席杨德雄退位，总经理换人。监管小组在清查不良放款的作业程序，发现部分案件有分散借款集中使用的情形，或是透过提高担保品件价的方式进行超贷，导致新竹恶性有被掏空的疑虑。因此呢，由检调负责侦办，而这些案件确实也与杨德雄有关。八十六年一月，新竹二信决定将资产负债及营业盖挂让与诚泰银行，这也是国内金融史上首宗由民营银行盖挂信用合作社的案例。诚泰银行的前身呢，是台北市第三信用合作社。在合并的五天之前，台北三信才改制为诚泰银行。财政部呢认为这两个呢都是属于信合社的体制，应该可以更相知相习。八十六年一月十五日，新竹二信的社员出来抗议社员的权益受到损害，简单来说就是想要获取更大的利益。OK， 以上呢大致就是新闻的重点内容。接下来，我们就区分三个部分，为大家解析这个危机案。首先，我们先来看为何新竹恶性会爆发挤兑。我个人认为，新竹恶性爆发挤兑的危机导火线虽然是该社的里监事人数不足所致，不过它背后的因素还是跟人事有关。该社理事主席杨德雄就是被点名的主角。新竹恶性原有的理事。非常不满杨德雄的作风强悍，因此想藉由不缴交股金这件事情来促请主管机关正视该社的人事问题。至于这群理事为何不满杨德雄呢？理由很多，最简单的理由就是跨依北送啊。讲的文雅一点，就是派系运作。新主二性呢被监管的过程，相关的主事者包括财政部及县市政府等。都保密到家。至于新竹恶性被监管的理由，只有强调要维持新竹恶性正常的业务及社务运作，其他的一律三缄其口。可以确定的是，新竹恶性在被监管之前，其实并没有爆发存户挤兑的事件，而是在新竹恶性被监管的消息曝光之后，才引发存户挤兑。这跟我们之前讲到的彰化四信案呐、啊、中立市农会案呐、啊、华侨银行案呐、啊、台中气银等等的挤兑案非常的不一样。之前说的个案都是爆发挤兑之后，主管机关才负责出来救火灭火。新主二性被主管机关监管之后，引发存款挤兑这个后果，我相信当时的金融主管机关财政部一定是压力山大。媒体报道引述部分消息人士指称，如果这件事情弄不好，搞不好呢，会让财政部的高阶主管们丢了乌纱帽。换个角度想想，财政部如果不采取监管，而是进驻辅导，后果会比较好一点吗？我个人认为是不会，毕竟呢，辅导的效力无法主导新主恶性的人事权。面对里监事人数的不足，社务不能运作，采取辅导的用意又在哪里呢？决策的当下拖泥带水，往往死伤更为惨重。中立市农会的挤兑案已经学到这个教训。顺便跟大家说一件事：危机领导这件事，真的是一门高深的学问。这些过往的金融危机事件，有关于这些主管机关的应对措施，不论好坏。都是一个借鉴。新主恶性挤兑案爆发之后，最先出来骂骂号的，一定是新主恶性的里监事们。一状告到监察院，要求彻查。这些理事们认为，新主恶性爆发挤兑就是财政部的错。财政部，你要修法，让我们这些里监事提高缴交股金，严重影响到信和社的稳健经营。所以，政府应该要立马废除这项制度。当时，新主二信的总经理在接受媒体报道的时候，说了这以下的几段话：财政部主动监管新主二信这个举动，把重户吓坏了。财政部这个措施就是倒行逆施，应该要立刻的废止。财政部要求所有的信合社都要提高股金。根本就是为了财团黑金开路，要让这些人来入主信和社的营运。新竹二信这次虽然有半数的李监事不愿意缴交股金，这不过就是派系斗争嘛，在所难免。以上的这些说法，我倒是说说自己的想法。财政部在提高信和社李监事缴交股金这件事。本来就有提供调整的过渡期及其他的配套做法，新竹恶性如果没有充足的理由不缴股金，就不应该用这件事来借刀杀人。如果财政部没有采行监管，新竹恶性最后还是会因为李监事人数不足这件事无法运作，导致新竹恶性的经营失控。再说，当时的李监事。不缴股金，不是就是想要财政部出来正视人事的问题吗？现在财政部采取相关措施来解决，李监事却想要两头利益都拿，这种吃相可不可以稍微顾及一下基本的餐桌礼仪？再来，这群李监事不缴股金背后真正的原因，与恶性的体质羸弱脱不了干系。当时的年代，不动产价值滑落。预放比率偏高，新主恶性的预放唯一的可能发展，就是会随时间的推移而变本加厉。当然，我不会去期待新主恶性的理件事可以体会或者是理解主管机关安定金融的责任。屁嘞，他们只关心自己可以拿回多少的利益和好处吧。第二个部分，我们来看政府救援的过程。前面的故事我们已经提到。新竹恶性是第一家尚未爆发挤兑及派员监管的首例，市场呢对于财政部这种明快的处理态度表达肯定。毕竟在新竹恶性之前主管机关都是追着危机案件跑，这次突然跑到危机案件之前欲为应应，应该给予掌声鼓励。压垮新竹恶性最后一根稻草，就是该社的里监事人数不足，社务无法正常运作。财政部呢选择此时来介入，才能撑起新竹二信后续经营的轨道。既然新竹二信是财政部主动发布监管措施，当然对于后续存户挤兑的状况也做好准备。新竹二信除了提供存单向核库办理直借之外，另外存保公司也被妥40亿元的资金备战。新竹二信的挤兑情形也在第二天之后得到舒缓。简单来说，挤兑的状况很快就平息，钱的事解决了，接下来就要解决人的事。前面我们提到一个人，就是新竹二性的理事主席杨德雄。杨德雄呢，是在八十四年的七月六号出任新竹二性的理事主席。他的作风强势，联合监管小组成员认为，新竹二性多数的理事。不愿意补足股金，或者是提高财务担保，就是与杨德雄有关。这些李监事指出，新竹恶性的预放比率偏高，也正是因为杨德雄的经营方式所造成的。所以，李监事这次集体请辞的举动，也是要给主管机关压力，逼杨德雄退位。媒体称，监管小组在处理挤兑案之后的主要任务，就是要劝退杨德雄。八十五年十一月，新主二性顺利的选出新的理事以及理事主席等，所以人的事也处理完毕。至于剩下后半部的事情，就是新主二性该何去何从？主管机关倾向新主二性要由其他的金融机构接手，最后呢是由诚泰银行依据民法盖挂让与的规定，吃下新主二性。这个结果真的是 Happy Ending。诚泰银行跟新竹二信的这桩合并案，在我国金融史上来说是具有划时代的意义。毕竟这是第一家由民营机构主动盖棺承受的案件，并没有因为主管机关的强行介入而产生。当然，合并的过程也是保密到家。尤其诚泰银行当时才刚刚由台北三信改制为商业银行。不到五天的时间，就立马合并新主恶性收购的价款大概是六亿元，当时的新主恶性亏损的实际数字大概是在八亿元。但是诚泰银行展现诚意，新主恶性的原社员的股金不仅都可以拿回去，其他的也包括员工的留用，还有退休金支付等等，原则呢，诚泰银行都会依照规定办理。只是这些原来新竹恶性的社员呢，是不能成为银行的股东的。我自己认为这是一桩很佛心来者的合并案。不过大家永远都要知道，涉及利益分配的事情，永远都是摆不平的，总是会有人嫌拿的不够。即使诚泰银行已经愿意全额支付新竹恶性原社员的股金，后面还是有些社员抗议不公。反正这种狗屁高招的事情也不是第一次见到。最后，我们来看我们从新竹恶性学到哪些教训。先来谈谈财政部修法要求信合社补缴股金这个措施的缘由。在过往的金融危机案例，经营异常的现象其实早就有迹可循。再来就是这些基层的金融机构与当地的派系之间，往往存在纠葛不断的爱恨情仇。当危机爆发的时候，政府慌慌张张、急急忙忙、昏天暗地的帮忙处理善后，但是这些金融机构的主要主事者呢，经营权力照样一把抓，屁股捏在椅子上，怎么样都推不走。再来呢，就是一哭二闹三上吊，宣称自己受到政治迫害，这种戏码不是只有在感情戏看得到哦，金融危机的案件照样也有这种桥段。上面说的这件事情，只是要再凸显一件事，那就是金融机构的经营者之所以违法乱纪的原因之一，就是权利义务的不对等。在未修法之前，经营权与股本的结构脱钩，经营者占尽利益却不用负责任，想当然了，这非常的不合理。所以财政部在85年6月的时候。大幅修正信和社股金的缴交制度，修法的初衷就是要纠正这种权责不对等的乱象。简单来说，财政部修法的规范就是要让里监事都要上缴对称合理的股金。里监事当选就任的两个月，全体里监事移交的股金不得少于就任前一年年底信和社实收股金的百分之十五。以强化里监事应该负的责任，同时财政部为了防范部分里监事缴交股金有困难，也提供相关的调整期间以及相应的配套措施。此外，财政部也发函各地的地方政府，请其监控该地区的信用合作社经营指标，以避免引发信合社的财报以及经营恶化。媒体对于财政部这项措施纷纷表达赞同的立场，并且认为财政部应该不要怕政治压力，坚持执行。其实，经过彰化四信的风波之后，财政部对于信合社未来发展的定调方向其实是很明确的。财政部鼓励信合社转型改制，并且以实际的行动来提高里监事的责任。我国信合社在全盛时期。总计全国呢有七十四家信用合作社的总社，这还不包括分社哦。目前呢只有二十三家信合社转型为银行，可以将信合社原有的股金转为股份，在程序上的处理较为简单。再说，银行法的规格跟监理还是比信合社适用的法规来得严谨，有利主管机关统一规范。再说七十九年，我国政策同意开放新银行设立之后，市场一下子涌入过多的竞争者，导致金融机构加速过多、同质性过高。而这些新银行因为想要快速增加营业据点，因此与信合社结为亲家，就不失为一种非常有效的战略。当然，规模够大的信合社也可以改制为银行。这些措施唯一可以确定的就是。主管机关不再同意新增信用合作社，也不会让那些曾经被金融重建基金处理掉的信合社再度起死回生。节目最后，我要花点时间来介绍一位我很尊敬的长官，也是财政部的前部长邱振雄。虽然我认识他，不过他应该不认识我。大概在两年前吧，我曾经在某家的市立医院看到他。当时呢，他是陪着他太太来看医生。多年不见，虽然已经白发苍苍，但是他那高挑的身材以及彬彬有礼的样貌，还是让当时的我有点想哭的冲动。为啥想哭？其实应该是心理上觉得有些事情真心委屈这位老人家。在处理新竹恶性的时候，邱振雄是当时的财政部部长。在这之前，他是央行的副总裁。他非常的高，媒体说大概有180公分，没有官架子，而且不太会说谎，温和老实，不自我宣传。新竹恶性的事件，媒体说这个政策真的非常的出名，但是背后主导的将帅，也就是邱振雄部长，却不太出名。最近呢，有碰到一个曾经跑过财经单位的媒体记者跟我说。他说呢，要判断邱部长有没有说谎，只要看他的脸就会知道了。这位记者呢，现在已经转战跑道。不过说起当年事，他语重心长地说，邱部长真的是一位好长官。邱部长呢，在取得美国的经济学博士之后，就返回台大任教，然后进入央行服务近二十一年之后呢，才转战财政部，并且也担任过行政院的副院长。最近有关邱部长的新闻，应该要数1 0零六年永丰金控前董事长何寿川被操控超贷案。何寿川被收押之后，由邱正雄暂代永丰金控的董事长。1 0零六年6月21日，永丰金召开临时的董事会，由邱正雄担任永丰金的董事长。就在这同一天，另外一则消息报道。当时，民进党总统蔡英文主持中常会，会中对于金管会肯定代理董事长邱振雄这件事情，当面指责金管会自我角色混淆。一百零六年六月二十六日，邱振雄表示已经完成阶段性任务，辞去永丰金控的董事长，这也写下了金控董事长任期最短的记录。媒体报道。财经高层感叹：“整个社会欠邱正雄一个公道。”上面所说的有关邱正雄站在永丰金董事长到当选以至于后来辞退等等，都是出自媒体报道的重点。看完之后，其实非常的有感触。政府高层认为，金管会肯定永丰金选任金控董事长是自我角色混淆。那么，是否以后总统府也不应该在公开的场合肯定行政院院长？只要肯定，就代表总统府自我角色混淆。讲到这，我就有点迷糊了。小英总统不是也很肯定前行政院院长苏贞昌吗？尽管会公开肯定高阶主管层，行使的是一种金融安定秩序的工具。不要忘记，当时的永丰银行还是身处丑闻的风暴当中。处理不好，爆发挤兑也不是不无可能。所以，请问监管会这种做法到底是哪里不对？以上这些感觉，就是我当时看到邱部长时内心所涌现的想法，确实有点难过。今天呢，就当做纾解我当时想说却又无法表达的情绪吧。OK， 今天的节目就到这，我们下期再见，拜拜。